0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes besagt, Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dieses Diskriminierungsverbot wird immer wieder diskutiert, vor allem in letzter Zeit, aber wegen des Begriffs Rasse. Dabei ist dieses Gesetz ins Grundgesetz eingetragen worden, um rassistische Diskriminierung zu verhindern. So wie es sie kurze Zeit vorher massenhaft gegeben hatte, nämlich während der nationalsozialistischen Jahre. Da wurden Menschen umgebracht, weil sie nicht arisch waren, zu slawisch aussahen oder körperliche oder geistige Einschränkungen hatten. Und all diese verschiedenen Gründe, Menschen zu töten, hatten bei den Nazis verschiedene Namen. Aktion T4 war der für die Ermordung von Menschen mit Behinderungen und unser Thema in dieser
1: einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten
1: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
2: Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Hi, sei gegrüßt.
0: Kein leichtes Thema heute, aber trotzdem, wir fangen vorne an. Die Aktion T4 begann 1940 und dauerte etwa anderthalb Jahre. Was wurde vor 1940 denn mit den Menschen gemacht, die nicht in das sogenannte Menschenbild der Nazis passten?
2: Naja, also zwischen 1933 und 1940 gab es öffentliche Aktionen. Sie wurden ausgegrenzt, zum Beispiel mit der Aktion Kauft nicht bei Juden durch die sogenannten Arisierungen. Das war so ein nächster Schritt, das war eine Enteignung oder ein Zwangsverkauf von jüdischem Eigentum. Oder durch Gesetze, ich habe mal ein, zwei rausgesucht, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Damit werden Menschen mit möglicherweise vererbbaren Krankheiten zwangsweise zur Sterilisation freigegeben. 1935 wurde das verschärft. Nämlich Zwangsabtreibungen wurden dann bei möglicherweise vererbbaren Krankheiten nicht nur aus medizinischer, sondern eben auch aus rassischer Indikation möglich. Und dann schließlich das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935. Das prägt das Wort Rassenschande. Außerehelicher Geschlechtsverkehr mit sogenannten Fremdrassigen war verboten. Und kurz danach das Ehegesundheitsgesetz, das verbietet nämlich Eheschließungen von Menschen mit Erbkrankheiten oder einer geistigen Behinderung.
0: Und das Ganze beruhte auf dieser wahnsinnigen Vorstellung der Nazis, dass es verschiedenwertige Rassen gäbe. Ne?
2: Und das wiederum ist ein biologistisches Weltbild. Also wie aus der Biologie sind Denk- und Sichtweisen übernommen worden. Zum Beispiel muss in der Natur das Unkraut vernichtet werden, es muss Platz geschaffen werden, damit eben gewünschte Kräuter oder gewünschte Pflanzen genügend sich ausbreiten können. Und wie in Natur setzt sich dann auch bei Menschen so die Idee, das Starke gegen das Schwache durch. Also hat in dieser Ideologie der stärkere Mensch angeblich das Recht, den Schwächeren zu verdrängen. Und die Schwächeren, das waren neben den Juden alle slawischen Völker. Die wurden einsortiert als sogenannte Arbeitssklaven für die arischen Völker. Und in den eigenen Reihen waren das eben geistig und körperlich Behinderte. Und diese Menschen mussten in Anführungsstrichen ausgerottet werden, damit eben das das Starke, also die Gesunden, wachsen konnte. Und auf dieser Idee basierte das gesamte rassenhygienische Konzept. Und dieses gibt es schon seit der Jahrhundertwende. Das wurde damals publiziert mit den Stichworten Höherzüchtung der arischen Rasse. Das war so eine Art Züchtungsprogramm, das dem deutschen Volk sozusagen verordnet werden sollte.
0: Wurde das denn alles öffentlich bekannt gegeben? Also wusste die Bevölkerung davon?
2: Naja, das ist die Gretchenfrage, die wir unseren Eltern und Großeltern natürlich immer stellen. Also was wusstet ihr? Und die Ideologie der Nazis, die war bekannt. Die stand in dem Buch Mein Kampf von Hitler. Das gab es überall. Viele sagen, sie hätten es nicht gelesen, aber es gab es immerhin. Und es kursierte eben der Begriff des lebensunwerten Lebens. Es war die Rede von Ballastexistenzen oder Defektmenschen. Also jeder konnte wissen, worum es ging. Natürlich vor allem die Verwandten, die also Menschen hatten, die unter diese Begrifflichkeiten fielen. Trotzdem, es wurde mit der Absicht natürlich verhindert durch euphemistische Begriffswahl. Tatsächlich war das, worüber wir heute reden, die Aktion T4, ein Teil der Nazi-Ideologie, nämlich die sogenannte Aufnordung des deutschen Volkes, also die Verhinderung der Fortpflanzung von Menschen mit angeblichen oder tatsächlichen Erbkrankheiten von sozial und rassisch unerwünschten Menschen. Das war, ich sage es mal klar und deutlich, nichts weniger als staatlich verordneter, staatlich durchgeführter Massenmord an behinderten Menschen.
0: Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, wer es hätte wissen wollen, der hätte es auch wissen können, was mit diesen Menschen passiert ist, die während der Zeit des Nationalsozialismus abgeholt und irgendwo hingebracht wurden. Unter anderem geschah das mit Menschen mit Behinderung und über die sprechen wir in dieser einen Stunde History. Aktion T4 wurde also diese systematische Ermordung von Menschen mit Behinderungen von den Nazis genannt oder auch Euthanasie, also Altgriechisch für den guten Tod. Felix Schleder aus dem History Team über die Aktion t Am
1: 27. Januar 2017 beging der Deutsche Bundestag den 72. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz mit einem Gedenken an die Opfer der sogenannten Euthanasie im NS-Staat. Unter anderem trat dazu Sebastian Urbanski ans Rednerpult, ein Schauspieler mit Down-Syndrom, um den Opferbrief vorzulesen.
3: Liebe Mutter, wir haben heute schon vier Jahre Krieg. Und den 3.9.1943. wir geben Nachrichten.
1: Der Opferbrief gilt als äußerst sprechende Quelle für die Schrecken der Aktion T4 und ihre Folgen. Geschrieben hat ihn Ernst Butzki, Ein Mann, dessen Schicksal genauso Bände über das Leben derer spricht, die ins Visier von T4 geraten sind.
3: Meine Schilderungen aus Wunstorf wurden nicht geglaubt. Aber diese hier muss man glauben.
1: Putzki wird am 15. März 1902 im Kreis Mettmann geboren, wo sein Vater Weichensteller bei der Bahn ist. In Hagen besucht er die Volkshochschule und arbeitet später als Fabrikarbeiter. 1919 geht er außerdem für einige Monate zur Reichswehr. Aus Abenteuerlust, wie er selbst sagt. Bricht den Dienst aber schnell wieder ab. Der Betrieb habe ihm nicht gepasst, meint er später. Ab da führt Putzki ein unstetes Leben. Zwischen 1921 und 1930 verschlägt es ihn immer wieder nach Nord- und Nordostdeutschland, wo er auf Bauernhöfen oder in Fabriken arbeitet. Bloß nie dauerhaft, denn längere Zeit hält er es selten an einem Ort aus. Nicht nur, weil er nach eigener Aussage Wanderblut hat, sondern auch wegen seiner Arthritis Deformans. Seine Gelenke entzünden sich im Laufe der Jahre immer stärker und häufiger, bis er nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten. 1933 kann er vor Schmerzen schließlich nicht einmal mehr richtig gehen
3: oder stehen. Wir wurden nicht wegen der Flieger verlegt, sondern damit man uns in dieser wenig bevölkerten Gegend unauffällig verhungern lassen kann.
1: 1933 ist natürlich auch das Jahr, in dem die Nazis an die Macht kommen. Für die ist Putzki durch seine Arthritis nicht nur ein Krüppel, sondern durch sein unstetes Leben auch ein sogenannter Schmarotzer, der auf Kosten der Volksgemeinschaft lebt. Sie weisen ihn in die Heil- und Pflegeanstalt Wunstorf bei Hannover ein. Am 19. März 1935 wird er in die Geisteskrankenabteilung der Klinik eingewiesen, weil die Mediziner sein Verhalten als Schizoid einstufen.
3: Die Menschen mangern hier zum Skelett ab. Wöchentlich sterben rund 30 Personen
1: Dagegen setzt sich Ernst Putzki zur Wehr. Er sei zu Unrecht in der Klapsmühle gelandet, schreibt er an seine Verwandten, die sich bald ebenfalls für seine Freilassung einsetzen. Nachdem seine Mutter Maria Putzki voll und ganz für ihren Sohn bürgt, darf der die Klinik schließlich im Mai 1935 verlassen, um bei ihr zu wohnen. Aufgrund seiner Arthritis kann er längst nicht mehr alleine leben.
3: Früher ließ man in dieser Gegend die Leute schneller töten und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren.
1: Kutzki sieht sich als Opfer und Versuchskaninchen der Medizin und fordert Wiedergutmachung für die Spritzen und Medikamente, die ihm in den Jahren davor verabreicht wurden. Darüber hinaus spricht er sich immer häufiger öffentlich gegen Hitler aus, den er den Antichristen nennt. Irgendwann ist es dann eine Provokation zu viel. Am 10. Dezember 1942 dringen mehrere Männer der NSDAP-Ortsgruppe in seine Wohnung ein und verschleppen ihn unter Tritten und Schlägen ins Polizeigefängnis von Hagen.
3: Als man bei der Bevölkerung auf Widerstand traf, da ließ man uns einfach verhungern.
1: Von jetzt an ist Ernst Putzki ein Gefangener des vermeintlichen Gesundheitssystems, in dessen Rahmen er immer wieder in neue Anstalten verlegt wird. Zunächst nach Warstein, dann im Sommer '43 in die Heilanstalt Weilmünster. Hier schreibt Putzki seinen Opferbrief, um die unmenschlichen Bedingungen dieser Tötungsanstalt zu beschreiben und auch, um seiner Mutter ein Lebenszeichen zu geben. Denn durch die ständigen Ortswechsel ist es den Angehörigen fast unmöglich, Kontakt zu ihren Schützlingen zu halten.
3: Alle 14 Tage gibt es ein reines Hemd und Strümpfe. Das ist Sozialismus der Tat. Euer Ernst.
1: Der Brief kommt nie bei seiner Mutter an. Die letzte Nachricht über ihren Sohn erreicht Maria Putzki am 8. Januar 1945 wiederum aus einer anderen Einrichtung. Dieses Mal der Tötungsanstalt Hadamar in Hessen. Ihr Sohn schwebe durch eine Lungenentzündung in Lebensgefahr, weshalb sie ihn nach langer Zeit endlich wieder besuchen dürfe. Der Brief ist allerdings nur eine gängige Täuschung. Ernst Putzki stirbt bereits am nächsten Tag, dem 9. Januar 1945, nicht durch eine Lungenentzündung, sondern durch Unterernährung oder eine gezielte Dosis Medikamente.
0: Mehr als 70.000 Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen wurden in dieser Zeit ermordet. Felix Schlede war das. Jetzt wissen wir also, Matthias, was die Aktion T4 war. Wie wurde denn dieser Plan in die Tat umgesetzt?
2: Ja, da müssen wir jetzt unsere Vorstellungskraft mal sehr strapazieren. Es gibt Anfang Oktober 1939 eine Besprechung. Darin wird diskutiert über die Reduzierung oder die sogenannte Ausrottung von Erbkrankheiten. Dann gibt es da eine Debatte über die Senkung von Krankenhaus- und Anstaltskosten. Und dann gibt es die Frage, wie man das nazi eugenikprogramm zur aufzüge der arischen Rasse, so hieß das damals, sozusagen durchsetzen könnte. Dann zählt man durch und dann sagt man, es müssen im Prinzip 70.000 Menschen umgebracht werden. Dann wird der Chef des Reichskriminalamtes mit der Besorgung der entsprechenden Tötungsmaterialien beauftragt und der kommt dann auf die Idee, man könnte doch Kohlenstoffmonoxid verwenden. Und dann wird alles in die brutale Tat umgesetzt.
0: Naja gut, aber davon muss doch irgendwer was mitbekommen haben. Also vor allem
2: die Familien der Getöteten. Unbedingt. Die haben es gewusst. Er haben natürlich auch gewusst, die Heimleitungen, die Pflegerinnen und Pfleger, die den Abtransport zwangsweise machen mussten, zwangsweise involviert waren. Und es gab prominente Vertreter der katholischen Kirchen. Ich will mal einen nennen, Clemens von Galen, das war der Bischof von Münster. Der stellte sich auf die Kanzel und predigte öffentlich und prangerte das Töten von geistig und körperlich behinderten Menschen an. Es gab weitere Bischöfe, zum Beispiel der aus Limburg oder der aus Berlin. Und einer aus der evangelischen Kirche, der sehr bekannt geworden ist, das war Friedrich von Bodelschwing. Persönlicher Einsatz für behinderte Menschen hat er gezeigt. Also man konnte es wissen, wenn man in die Kirche ging. Und das war eben auch der eine Grund, warum zumindest offiziell die Nazis dieses Programm mit der Aktion T4 dann auch eingestellt haben.
0: Wobei ausgerechnet Bodelschwing nicht nur eine schillernde Figur des Widerstands war. Er war grundsätzlich ziemlich überzeugt von Hitler. Und hat auch der Zwangssterilisation vieler Bewohner in seiner Anstalt in Bethel zugestimmt. Und über die Folgen dieser Zwangssterilisationen für die Betroffenen sprechen wir später nochmal ausführlich. Eine solche Aktion wirklich auszuarbeiten und dann auch tatsächlich durchzuziehen, das ist meines Erachtens nach so unglaublich, dass wir da noch ein bisschen mehr drüber hören müssen. Von Maike Rutzoll, Sie ist Professorin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Heidelberg. Und sie ist Expertin, wenn es um das Thema Medizin in der NS-Zeit geht. Hallo, Frau Rotzoll. Hallo, zurück aus Heidelberg. Wie lange im Voraus war denn diese Aktion T4 geplant?
4: Ja, also die zeitlichen Abläufe sind nicht so ganz genau bekannt. Aber was bekannt ist, ist, dass um den Jahreswechsel 1938-39 einige Gesuche an die Kanzlei des Führers gingen von Eltern, die darum baten, dass ihre behinderten Kinder, wie es dann in den Briefen heißt erlöst werden sollten und zwischen Anfang 1939 und Sommer 1939 ist aus diesen Einzelfallgeschichten im Grunde eine große Planung für die Kindereuthanasie geworden, die sogenannte Kindereuthanasie, aber auch letztendlich für die erwachsenen Euthanasie. Die ersten Zusammenkünfte, die bekannt sind zur Planung sind von Juli und August 1939. Die Meldebogenverschickung ist dann im Oktober 1939 und die erste Vergasung war dann im Januar 1940.
0: Krass. Und Eltern haben darum gebeten?
4: Ja, also einige Eltern von behinderten Kindern haben an diese Kanzlei des Führers geschrieben. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist eine Privatkanzlei Hitlers. Das war quasi keine staatliche Behörde und auch keine Parteibehörde. Und das war für die weitere Geschichte der Aktion T4, aber auch der anderen sogenannten Euthanasieaktionen, sehr wichtig, dass es das quasi eine kleine Behörde war und eine Behörde, in der man Geheimhaltung besser steuern konnte, denn sowohl die Aktion T4 als auch die anderen Mordaktionen waren ja Geheimaktionen, geheime Reichssache bis zum Ende des Krieges.
0: Wie lief diese Aktion T4 denn überhaupt ab?
4: Also der zeitliche Rahmen insgesamt, wie gesagt, Sommer 1939 bis August 1941, bis diese zentral gesteuerte Aktion abgebrochen wurde. Sie lief im Grunde so ab, dass die Kanzlei des Führers und dann später die aus ihr entstandene Dienststelle, T4-Dienststelle, nach der das Ganze auch T4 heißt, Tiergartenstraße 4, weil da die Villa war, in der das geplant wurde. Von dort aus wurden über wiederum andere Behörden, das Innenministerium, Meldebögen verschickt an Anstalten. Die Anstalten, psychiatrischen Anstalten mussten ihre Anstaltspatienten unter bestimmten Umständen, also mit bestimmten Diagnosen oder so, melden an die Zentrale, Dort wiederum wurden aus diesen Meldungen über ein Gutachtenverfahren, wo etwa 40 Gutachter, namhafte Psychiater, Anstaltspsychiater, Universitätspsychiater diese Meldebogen begutachten, ohne jemals die Patienten oder die Krankenakten gesehen zu haben. So wurden die Todesurteile quasi gefällt und aus der Zentrale, aus der T4-Zentrale wiederum über andere Behörden zurück in die Peripherie gingen dann die Transportlisten an die Anstalten und aus den Anstalten wurden dann die Patientinnen und Patienten abgeholt und in die Tötungsanstalten gebracht, später über Zwischenanstalten. Also die Tötungsanstalten, das muss ich vielleicht auch kurz erläutern, waren sechs Gasmordanstalten im Reichsgebiet verteilt, eine im österreichischen Gebiet, das war ja nach dem sogenannten Anschluss, und fünf im Kerngebiet des Deutschen Reiches verteilt, am bekanntesten ist vielleicht Hadamar. Dort wurden die Patienten dann mit den Bussen hingebracht. Sie wurden dann noch einmal quasi, in Anführungsstrichen muss man das aber sagen, ärztlich untersucht. Denn eigentlich verdiente diese Untersuchung den Namen nicht. Es wurde im Grunde anhand der Krankenakte festgestellt, ob so quasi alles seine Richtigkeit hatte. Und vor allem wurde eine zur Krankenakte passende Todesursache aus einer Liste von möglichen Todesursachen für die spätere Bürokratie ausgesucht, denn man musste ja später die Angehörigen benachrichtigen und wollte eine Todesursache aussuchen, die quasi zur Krankenakte passte für diese falsche Begutachtung, die nach der Ermordung gemacht wurde. Und dann lief es so ab, dass die Patientinnen und Patienten in die Gaskammer geführt wurden, in Gruppen so bis zu etwa 70 und dass dann dort Kohlenmonoxid eingelassen wurde war festgelegt, dass es ärztliche Aufgabe sei, also die sogenannten Tötungsärzte. Ein sehr extremer Begriff natürlich, diese Tötungsärzte drehten die, den Gashahn auf und beobachteten durch ein kleines Fenster in der Tür oder in der Wand, was sich im Innenraum abspielte und entschieden dann, wann sie den Gashahn wieder zudrehen konnten. Danach, wenn die alle tot waren innen, wurde das Gas nach einer Weile wieder abgelassen und dann, wurden die Leichen quasi zu den Krematoriumsöfen transportiert. In manchen Fällen wurden noch Gehirne entnommen und was auch passierte, war, dass vorher markierte Patienten, die Gold in den Zähnen hatten, dass deren Zahngold entnommen wurde. Das sind teilweise Dinge, die vorausweisen auf die spätere Vernichtung der europäischen Juden in den großen Vernichtungslagern im Osten. Es ist ja bekannt, dass dort auch das Zahngold entnommen wurde und auch die Mordes, auch die Tarnung mit Duschen wurde im Grunde übernommen von der geheimen Reichssache der Aktion T4 zu den Morden an den europäischen Juden.
0: Aber ganz zynisch gesagt, das klingt ja nach einer ziemlich durchorganisierten Sache. Wann und warum wurde das denn dann wieder abgebrochen?
4: Also es wurde im August 1941 wieder abgebrochen. Also die ersten Vergasungen waren wie gesagt im Januar 1940. Und die Logistik war tatsächlich sehr ausgefeilt. Es ließ sich aber nicht vermeiden, obwohl es eine geheime Reichssache war, dass sich doch in der Bevölkerung teilweise eine gewisse Beunruhigung verbreitet hat. Zum Beispiel um die Tötungsanstalt Grafenegg auf der Schwäbischen Alb herum, so dass man schon da dann quasi eine Nachfolgeanstalt, nämlich Hadamar, dann installiert hat und auf der Schwäbischen Alb das Ende 1940 schon beendet hatte. Es gab einzelne Proteste, einzelne Proteste von Geistlichen zum Beispiel, teilweise Eingaben an höhere Stellen des Reiches, die weniger erfolgreich waren. Vor allem die öffentlichen Predigten des Kardinals von Galen in Münster, hochrangigen katholischen Geistlichen, die aber auch in einer Situation stattfanden, wo sowieso Beunruhigung der Bevölkerung war wegen der, des nicht so gut laufenden Krieges. Und man vermeiden wollte, dass die Bevölkerung weitere Beunruhigungen durch diese Mordaktionen erfuhr, sodass man es dann so aus kirchenpolitischen Gründen letztendlich, aber auch wegen der allgemeinen Beunruhigung abgebrochen hat. Aber das heißt nicht, dass die Morde nicht weitergingen, denn die Kindereuthanasie lief bis Ende des Krieges. Außerdem sind im Hungersterben bis Ende des Krieges im Grunde noch mehr Opfer gefordert worden und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch die im Osten im Krieg auch Anstalten quasi leergemordet worden sind, dort wo der Krieg hingekommen ist, also bis in, nach Weißrussland und in die Ukraine.
0: Maike Rozoll beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema, hat viel über Euthanasie im Nationalsozialismus geschrieben und uns einen Überblick über die Aktion T4 gegeben. Danke Ihnen dafür. Gerne. Krüppel oder Blödsinnige, das waren so Begriffe, mit denen Menschen mit Behinderungen jahrhundertelang ausgegrenzt und abgesondert wurden. Wie mit ihnen umgegangen wurde, darüber spreche ich mit Erik Hilgendorf. Er ist Jurist und Rechtsphilosoph und hat sich mit den Morden an Geisteskranken und Körperbehinderten im NS-Regime beschäftigt. Hallo Herr Hilgendorf.
5: Hallo Frau Rosenplinter.
0: Wie war denn der Umgang mit Menschen mit Behinderungen vor der NS-Zeit? Gab es irgendwie Gesetze, die behinderte Menschen in der Weimarer Republik besonders geschützt haben?
5: Nun, grundsätzlich war es so, dass Behinderte sicherlich geachtet wurden, dass aber unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges doch wohl eine gewisse Verrohung im Umgang mit Behinderten eingetreten ist, insbesondere was die Sprache angeht. Die sozialrechtlichen Regelungen waren lange nicht so entwickelt äh, wie heute. Die Fürsorge für äh, diese Menschen lag vor allem in den Händen der Kirchen, die allerdings nach meinem Wissenstand wesentlich mehr getan haben als heute.
0: Von kirchlicher Seite gab es dann ja auch Proteste, als klar wurde, dass viele Menschen mit Behinderungen nicht wieder zurückgekommen sind. Wie war das denn von juristischer Seite?
5: Juristen haben sich erstaunlich zurückgehalten in der ganzen Aktion. Man muss aber auch sehen, dass Hitler diese Morde im Geheimen durchgeführt hat. Juristen wurden mit Absicht außen vor gehalten. Das Ganze war definitiv illegal. Es gab keine Rechtsgrundlage. Insofern darf es nicht überraschen, dass sich Juristen im Großen und Ganzen eher abwartend verhalten haben. Man hätte sowas nicht legal machen können. Das hätte mit Sicherheit einen Aufruhr in der Jurisprudenz erzeugt.
0: Jetzt während der Corona-Pandemie gab es immer wieder die Diskussion, dass Ärzte in Krankenhäusern die Entscheidung treffen müssen, auf Intensivstationen zum Beispiel, wer zuerst behandelt wird, weil viele Kliniken weltweit einfach überfüllt sind und waren. Dafür greift hier in Deutschland dann die sogenannte Triage, also ein Regelwerk, nach dem entschieden wird, wer zuerst behandelt wird. Das widerspricht aber eigentlich der Grundregel, dass Leben nicht gegen Leben aufgewogen werden darf, kann, soll. Ist diese Grundregel eine Konsequenz aus den Morden und Menschenversuchen, die im Rahmen des Euthanasieprogramms der NS-Zeit stattgefunden haben?
5: Ja, es gibt da einen engen Zusammenhang und die Kenntnis des Zusammenhangs hilft auch die heutige Debatte um Triage besser zu verstehen. Es war nämlich so, dass nach dem Krieg diese Morde vor Gericht kamen und die beteiligten Ärzte, haben zum Teil zugegeben, was sie getan haben. Teilweise wurden aber auch Argumente vorgebracht, etwa derart, dass man, sagen wir, 50 Schwerstkranke geopfert hat, um weitere 500 zu retten. Das waren teilweise Schutzbehauptungen, teilweise traf es aber auch zu. Also das waren korrekte Aussagen und die Gerichte hatten nun zu entscheiden, ob dieses Argument in irgendeiner Weise juristisch relevant war. Es wurde argumentiert, hätten wir uns nicht bereit erklärt, 50 in den Tod zu schicken, wären wesentlich mehr Leute getötet worden. Also das ist das klassische Problem Leben gegen Leben, das vor dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich intensiv diskutiert wurde. Das jetzt auf einmal zu enormer Bedeutung kam und die Gerichte haben ganz überwiegend so entschieden, dass eine solche Notsituation nicht rechtfertigt, also die Tötung. Der, der Schwerstkranken, die Bereitschaft, die in den Tod zu schicken, konnte nicht gerechtfertigt werden, blieb illegal. Das heißt, grundsätzlich sind die Ärzte strafbar gewesen. Nur in besonderen Fällen, wenn die in besonderer persönlicher Gefahr waren, wurde ihr Verhalten entschuldigt. Sie wurden dann nicht bestraft, aber nicht, weil die Tat rechtens gewesen wäre, sondern weil man ihnen persönlich keinen Schuldvorwurf machen konnte. Und äh, dieses Argument gilt noch heute in der Rechtswissenschaft, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern Überall dort, wo deutsches Strafrecht Relevanz erlangt hat, und das ist fast weltweit, es wird gesagt, Leben lässt sich nicht verrechnen. Man kann nicht argumentieren, ein Leben, ein unschuldiges Leben wird vernichtet, um zehn andere zu, äh, zu retten. Die Vernichtung des einen unschuldigen Lebens bleibt rechtswidrig. Und das ist genau das Problem, das sich auch bei der Triage stellt. Wenn eine Person bereits am Apparat angeschlossen ist, zwei oder drei weitere ankommen und ebenfalls angeschlossen werden müssen, darf man nicht den einen abnehmen, um zwei oder drei andere, sagen wir mal jüngere oder Personen mit besserer Überlebensaussicht anzuschließen. Darauf beharrt die Rechtsprechung in Deutschland und auch die Rechtswissenschaft. Die Ärzte sehen das erstaunlicherweise anders. Und das ist ein Grund für die erheblichen Konflikte zurzeit bei der juristischen Bewältigung von Triage. Das geht also zurück auf die juristischen Auseinandersetzungen um diese Geisteskrankenmorde. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass man an der Rechtsprechung aus den 40er Jahren festhalten sollte, dass tatsächlich Leben nicht verrechenbar ist und dass wir sehen sollten, dass wir uns auch diesmal gegenüber den Medizinern durchsetzen können.
0: Sagt Erik Hillendorf, wir haben über den Umgang mit Menschen mit Behinderungen gesprochen. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Jetzt gibt es also juristische Regeln, die festgelegt wurden, um ein solches Mordprogramm von Ärzten zu verhindern. Aber Matthias, wie ist denn mit den Tätern der Aktion T4 nach 1945 umgegangen worden? Wurden die belangt?
2: Also erstmal möchte ich persönlich feststellen, es gibt keinen Zweifel, dieses Euthanasieprogramm des Nazi-Regimes war staatlich beauftragter Mord an behinderten Menschen. Und diejenigen, die das ausgeführt haben, das waren Mörder. So wird das übrigens unmittelbar nach Kriegsende auch gesehen. Aber etwas später gibt es Änderungen. Die Täter bekommen, Zitat, möglicherweise unvermeidbaren Verbotsirrtum attestiert. Also sind sie dann gehilfen ohne eigenen Willensentschluss gewesen. Und alleine das reicht schon aus, um die Strafen abzumildern. Es gab bis 1999 knapp 450 sogenannte Euthanasie-Strafverfahren, von diesen 450 endeten knapp 30 mit einem rechtskräftigen Urteil. Und das war nicht selten ein Freispruch.
0: Und wie war das mit den Menschen, die unter diesem Regime zu leiden hatten?
2: Da war die Brille genau andersrum aufgesetzt. Denn da gab es lange Zeit keinerlei Entschädigungen. Dann gab es welche nach Überwindung von hohen bürokratischen Hürden. 1980 wurde eine Einmalzahlung damals von 5.000 D-Mark, also 2.500 Euro festgelegt, wenn es ein fachärztliches Gutachten gab. Aber wie sollte man das schon bekommen? Dann gab es 1988 das allgemeine Kriegsfolgengesetz. Da gab es dann laufende Beihilfen, wenn das Einkommen unter einer Notlagengrenze war. 1990 gibt es für die Zwangssterilisierten, die das ganze Jahr überlebt haben mit sehr viel seelischen Pein, einen Antrag auf eine monatliche Beihilfe von 100 D-Mark. Das wird acht Jahre später auf... 120 D-Mark angehoben und bei einer nachgewiesenen Ermordung der Eltern wird ein Ausgleich der entgangenen Unterhaltskosten den Kindern gewährt in Form von zweieinhalbtausend Euro Einmalzahlung. Inzwischen gibt es Beihilfen für diejenigen, die das noch überlebt haben und die noch leben von etwa 580 Euro im Monat und im Jahr 2021 sind es weniger als 50 Menschen, die davon noch profitieren.
0: Und über diese finanziellen Ausgleichszahlungen und den seelischen Beistand sprechen wir gleich auch noch mal intensiver in dieser einen Stunde History. Geld als Entschädigung, das ist ja immer so eine Sache, hilft bestimmt irgendwie über die Runden zu kommen. Aber die psychischen Folgen dessen, was man erleiden musste, die bleiben ja trotzdem. Die gehen von Geld allein einfach nicht weg. Und darum kümmert sich unter anderem Margret Hamm. Sie ist Vorsitzende vom Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten, BEZ. Hallo, Frau Hamm.
6: Hier seien Sie gegrüßt, Frau
0: Rosenblinter. Nach dem Krieg gab es ja dann die Gelegenheit, alles anders und hoffentlich besser zu machen. Welche Konsequenzen sind denn aus den Euthanasieverbrechen der Nationalsozialisten gezogen worden?
6: Sehr, sehr wenig. Und zwar aus folgendem Grund, weil eben nach der Nazi-Zeit sehr sehr viele der alten Täter wieder in Amt und Würden waren und viele Dinge verhindert haben. Und wenn man darüber nachdenkt, was nach dem Krieg gewesen ist, dann muss man auch mitdenken die Zeit davor, was dazu geführt hat. Das kann man nicht voneinander abtrennen. Eben aus dem Grund, dass die NS-Täter später wieder in sogenannten Amt und Würden waren und über Entscheidungen mit gewirkt haben, dass die Opfer von Zwangssterilisation und die Euthanasiegeschädigten, also die Angehörigen der Euthanasieopfer, nicht entschädigt worden sind. Und das ist eben ein Thema, was aus der NS-Zeit herrührt, dass man eben nur diejenigen Menschen hat am Leben lassen wollen oder dass die Kinder haben konnten, die den Anforderungen der Ideologie entsprachen. Zum Beispiel die Leistungsfähigen hatten das Recht auf Leben und die sogenannten Lebensunwerten wurden einmal durch die Zwangssterilisation und zum anderen später, wenn sie nicht mehr leistungsfähig waren im Sinne der NS-Ideologie, wurden sie selektiert und ermordet.
0: Die Aktion T4, die wurde ja nach relativ kurzer Zeit, also knapp anderthalb Jahren, wieder eingestellt. Aber dieses Morden und vor allem eben auch die Zwangssterilisation, die ging ja weiter. Gibt es irgendwelche Zahlen, wie viele Menschen davon betroffen waren und wie viele von ihnen heute noch leben?
6: Man geht aus in der Forschung von ungefähr zwischen 350 und 400.000 Opfern von Zwangssterilisationen. Und bei den Euthanasie-Maßnahmen und den Euthanasieverbrechen. Da geht man ungefähr von einer Gesamtopferzahl von 300.000 bis 350.000 Opfern aus. Das Einzige, was es an statistischem Material gibt, sind die Zahlen, die über die Anträge, die von den Opfern nach der NS-Zeit gestellt worden sind. Wie viele auch,
0: Anträge waren das? Das
6: waren für Zwangssterilisierte bis 2005 13.000 und ein paar. Und für Euthanasie Angehörige von Euthanasieopfern waren es knapp 300, die jemals Anträge stellen konnten, weil eben die Voraussetzungen nicht gegeben waren von Seiten des Staates.
0: Wie wurde denn mit diesen Menschen in der DDR dann umgegangen? Nicht viel anders als in der Bundesrepublik, <lacht> nämlich nicht.
6: Und zwar in der DDR war es so, dass auch erst zum Ende hin, beziehungsweise als die DDR nicht mehr DDR war und zur Bundesrepublik gehörte, da äh, war für die Opfer eine Möglichkeit, überhaupt Entschädigungsanträge stellen zu können. Vorher mussten sie eben den Nachweis erbringen, dass sie im politischen Kampf im Widerstand tätig waren und als Verfolgte des Naziregimes anerkannt waren. Und das war nur für diese Gruppe, die in Gruppen gekämpft hat im Grunde genommen, war das möglich und da fielen diese Opfergruppe ganz raus. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen da auch ein Beispiel sagen. Und zwar hatten wir einen alten Herrn, der arbeitete damals in Gdansk in einer Fabrik als Arbeiter. Und der wurde vom Arbeitsplatz her abtransportiert mit seinen Kollegen in das Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig. Und dort wurde er zwangsterilisiert. Und diese Zwangsterilisation, die ist aber in der DDR nicht anerkannt worden, weil er nicht in diese Opfergruppe nach deren Ideologie gehörte, aber auch in der Bundesrepublik nicht. Und diese Tatsache, der alte Herr, ist nie als Zwangssterilisierte anerkannt worden, weil Dokumente fehlten, Dokumente vernichtet worden sind. Und er ist zwar aufgeführt in Arolsen im Archiv, ja, hat man diese Zeiten dokumentiert, aber da waren eben keine Dokumente über diese Menschenversuche, die man mit gemacht hat in Stutthof, also mit dieser Zwangssterilisation in seinem Fall. Und dann haben wir erst ganz, ganz spät, das war schon Anfang der 2000er Jahre, als dann die Diskussion um die Zwangsarbeiterstiftung kam. Und da war für unseren Bereich die IOM in Genf zuständig. Und dort haben wir einen Antrag für ihn gestellt weil man mit ihm diese medizinischen Versuche gemacht hat. Und da hat er das erste Mal überhaupt eine Kleinigkeit bekommen. Also, und das ist definitiv so gewesen, dass der Zwangssterilisiert worden ist. Ja? Und nur so als Beispiel diese Lebenswirklichkeiten, die sich da abgespielt haben, das muss für die Menschen ganz, ganz schlimm und traumatisierend gewesen sein.
0: Gibt es denn überhaupt Wege, die Euthanasie von Freunden oder Angehörigen oder eben auch die eigene Zwangssterilisation zu verarbeiten?
6: Das ist ungeheuer schwierig, weil die Menschen durch so viele Stigmatisierungen und Ausgrenzungen im faschistischen NS-Staat ausgesetzt waren. Und durch diese ganzen Ausgrenzungen haben sie sich geschämt. Ja, sie durften ja nicht darüber reden, sie hatten ja bestimmte Einschränkungen, nur Zwangssterilisierte durften Zwangssterilisierte heiraten. Und diese Verfolgung, die sie damals erlebt haben, im NS-Staat, die hat sich ja in der Bundesrepublik zwar nicht als Verfolgung dargestellt, aber diese Ausgrenzung, diese entschädigungspolitische Ausgrenzung und Stigmatisierung, da fühlten sie sich beschämt, ja, weil sie haben schon ganz, ganz früh versucht, über Prozesse, ihre Rehabilitation zu erreichen und haben versucht, Entschädigung zu erreichen. Und die sind alle, alle abgeschmettert worden mit diesem Paragraphen 1 vom Bundesentschädigungsgesetz. Und dass sie eben nicht in die Gruppe der Verfolgten gehörten. Und das ist dann diese Problematik, in der wir heute stehen, dass diese Opfergruppe, wenn es um Entschädigungssachen ging und Anerkennung als Verfolgte, immer gleichgesetzt wird mit den Verfolgten, die nach dem Bundesentschädigungsgesetz entschädigt werden. Und das ist die Krux daran. Da haben wir 2007 eine Ächtung des Gesetzes erreichen können. In Klammern, wir wollten erreichen, dass das Gesetz aufgehoben wurde. Das haben wir nicht erreicht. Da konnte im Parlament keine parteiübergreifende Lösung gefunden werden. Und dann wurde es geächtet. Und diese 2007 erreichte Ächtung, die brachte für die Menschen eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und dass seit der Zeit sie rehabilitiert sind auf der gesellschaftspolitischen Ebene, aber eben auf der entschädigungspolitischen Ebene, hat man ihnen bis zum heutigen Tage verweigert. Das fallen sie immer noch nicht unter diesen sogenannten verfolgten Status. Und das hätte für die Menschen sehr, sehr viel bedeutet. Und wenn ich das sagen darf, Sie fragten vorhin danach nach der Anzahl der Opfer. In dem Zusammenhang möchte ich das ergänzen. Von diesen vielen, vielen tausend Opfern, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite, also Zwangssterilisation und Euthanasieopfer, leben heute noch 49 Zwangssterilisierte und kein Euthanasiegeschädigter. Aber diese Euthanasie Anzahlen, wie gesagt, die richtet sich immer danach, wer Anträge gestellt hat bei der Bundesfinanzdirektion West in Köln. Und wir gehen davon aus, dass es einige mehr sind, das ist vielleicht, weil die ja etwas jünger waren, die Kinder der Ermordeten, dass vielleicht noch 100 oder 150 Euthanasiegeschädigte leben mögen. Aber das
0: sind reine Vermutungen. Der Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten bietet Menschen Hilfe an, die durch den nationalsozialistischen Massenmord an Krankenbehinderten und sozial stigmatisierten ihre nächsten Angehörigen verloren haben oder selbst zwangssterilisiert wurden. Wir haben mit der Vorsitzenden Margret Hamm gesprochen. Danke Ihnen.
6: Ich danke Ihnen im Namen der Angehörigen, die wir vertreten. Und wir freuen uns, dass dieses Thema jetzt etwas öffentlicher wird.
0: Ein grausames Kapitel der deutschen Geschichte, über das wir heute gesprochen haben. Matthias, haben wir denn wenigstens was daraus gelernt?
2: Ja, also da muss ich schon sagen, ich denke schon, es gibt sehr, sehr viele Gesetze bei uns, die die Gleichstellung der Menschen vorschreiben, auch jene, die eine Behinderung haben. Es gibt den inklusiven Schulunterricht mit behinderten und nicht behinderten Kindern. Aber natürlich muss man auch sagen, es kann immer alles noch besser werden. Wir müssen nach wie vor Vorurteile abbauen. Wir müssen nach wie vor behinderte Menschen viel besser in unsere Gesellschaft integrieren. Wir müssen ihnen mehr Möglichkeiten geben, sich selbst zu entfalten. Aber eben trotz aller Mängel und aller Defizite, die man wirklich nicht übersehen kann, Menschen mit Behinderungen haben einen hohen und, wenn es eben notwendig ist, auch einen sehr geschützten Platz in unserer Gesellschaft. Und das ist gut so und muss erhalten bleiben.
0: Das heißt, dieses ganze Thema Inklusion muss jetzt einfach nur noch zur Selbstverständlichkeit werden. In der nächsten Sendung. Bleiben wir beim Thema Nationalsozialismus. Diesmal ging es um die massenhafte Tötung von Menschen mit Behinderungen. Das nächste Mal geht es dann um die Shoah, also den Holocaust, aber auf einer eher theoretischen Ebene. Wir sprechen dann nämlich über den Historikerstreit 1986, wo es darum ging, wie wir Deutschen uns an den Holocaust erinnern und erinnern sollten. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bye bye.